0: un stravagantissimo morbo così lo definì per la prima volta e probabilmente per la prima volta nella storia un medico salernitano nell'ospedale degli incurabili siamo nel 1752 sto parlando di Carlo Curzio un medico che si trovava di fronte ad un caso mai visto un caso tanto unico tanto raro da doverci scrivere un libro e dedicarlo a un abate per fargli sapere il chiarissimo abate Nolé che quello che aveva di fronte era un caso più unico che raro. Oggi parliamo in breve, brevissimo, in questo nuovo format di una storia di una patologia, in particolar modo la storia della sclerodermia. Beh, che dire? Partiamo. parte da salerno 1752 giugno del 1752 ad essere più precisi 22 giugno del 1752 siamo all'ospedale degli incurabili carlo curzio si appresta come tutti i giorni a curare i suoi pazienti ma arriva una donna Strana, Dal morbo stravagantissimo, si tratta di una ragazza, una giovane ragazza, 17 anni, Patrizia Gallieri. Mentre arriva all'ospedale, la gente la guarda, stranita, in parte inorridita. Beh, che cosa aveva questa ragazza e che cosa ci faceva in un ospedale ad una così tenera età? Eh, Patrizia veniva in cura perché aveva la pelle dura come il legno o dura come il cuoio usando le parole di Carlo Curzio la considerò davvero come la pelle di una corteccia mai vista una cosa del genere disse Carlo Curzio e lo volle appunto scrivere in un testo da dedicare all'abbate e a coloro che all'epoca governavano Salerno era una cosa stravagantissima mai vista da... La pelle così secca e dura Patrizia non riusciva a muovere nemmeno più la mandibola e le braccia non riusciva più ad alzarle ma non era colpa, non era colpa dei muscoli che non c'erano ma era colpa della pelle che come un esoscheletro l'aveva resa dura e di fatto con una sorta di corazza esterna che la rendeva sostanzialmente immobile addirittura, racconta Carlo Curzio bastava che il cibo che ingeriva e lo ingeriva a fatica proprio perché a malapena riusciva ad aprire la bocca dopo pranzo lo portava con i movimenti inevitabili della pancia e dell'intestino a rimettere proprio perché la pelle così dura così marmorea e così come la corteccia di una pianta rendeva per lei la vita totalmente invivibile e dava l'impossibilità di digerire quello che di volta in volta assumeva lo stravagantissimo morbo che si trovò davanti Carlo Furzio era la sclerodermia era la prima volta che veniva descritta da un medico la sclerodermia in particolar modo localizzata cosa fece carlo curzio beh la prima cosa che fece è curare con dei bagni caldi la ragazza la ragazza rimase un anno intero all'interno dell'ospedale e proprio per la stravaganza di quel morbo ricevette le visite di arcivescovi, di medici di re addirittura così si racconta ma in quei bagni la ragazza stessa trovò giovamento e patrizia dopo un anno di ospedale e di bagni caldi riuscì di nuovo a muovere le braccia ad aprire la bocca e ad avere una qualità della vita molto migliore a dargli però il nome che conosciamo cioè sclerodermia bisognerà aspettare 70 anni più tardi siamo nel 1838 E secondo alcuni, qui la storia un po' si divide, secondo alcuni a dare il primo nome a questo stravagantissimo morbo citando Carlo Curzio fu un francese Gintrach. Secondo altri invece fu di nuovo un italiano, stavolta un fisiologo milanese, un medico fisiologo milanese, 1838 Elia Fantonetti nelle Effemeridi delle Scienze Mediche, un testo enorme che racchiude un numero esorbitante di casi clinici non solo raccolti da lui stesso personalmente, ma anche provenienti dagli stati vicini, da quelli che componevano all'epoca la penisola italiana, ma non solo, anche dalla famosa Francia. La importanza di questo testo sta nel fatto che va anche a raccogliere tutta una serie di esperienze che si stavano vivendo attorno al mondo scientifico dell'epoca, in particolare una esperienza di eh, pseudoscienza che si stava, eh, che stava particolarmente, ahimè, avendo, fu- avendo successo all'epoca che era quella del mesmerismo, di cui tanto si parlava in Francia. Però non menzionare, per quanto la sclerodermia a questo punto avesse un nome un personaggio che la sclerodemia non, dif- non la menzionò direttamente ma a cui si deve eh, la scoperta di un fenomeno che prende poi il suo nome fenomeno di Riono che rappresenta uno dei sintomi principali almeno nelle fasi più precoci di questa malattia Maurizio Riono descrisse per la prima volta l'omonimo fenomeno o meglio chiamiamolo con il nome che gli dette lui asfissia locale nel 1860 circa attraverso questo testo che raccoglieva un numero importante di casi in cui si manifestava questa forma di, appunto, asfissia locale. Un'asfissia locale che, nella maggior parte dei casi, fortunatamente, si risolveva senza grosse manifestazioni ulteriori e si autolimitava, mentre in una minima percentuale questa degenerava talvolta in gangrena, talvolta in patologie ben più gravi. Rionò non ebbe la capacità di andare oltre e lui stesso con umiltà e con fare scientifico decise di non essere cioè capì di non essere in grado di poter dare ulteriori informazioni alla comunità scientifica riguardo questo fenomeno ma era necessario catalogarlo e descriverlo e così Rionot fece purtroppo la storia di Rionot è una storia piuttosto triste questo perché Rionot per quanto un illustre fisiologo e anche una mente eccelsa per quanto riguarda la storia della medicina ebbe venne escluso dalla possibilità di insegnare all'interno delle università in quanto cattolico. All'epoca infatti si vivevano ancora gli strascichi della rivoluzione francese e il cattolicesimo era tutto fuorché ben visto e l'essere cattolico in una comunità come quella dell'epoca significava la possibilità di poter essere escluso da determinate cariche importanti all'interno delle università dello Stato francese. Di fatto Rionaud no, eh, non ebbe mai una possibilità di insegnare all'interno delle università statali in Francia e eh, anche il suo sogno, quello di poter insegnare fisiologia storia della medicina, dovette inevitabilmente eh, finire in franto. Riono aveva questa, un po' come Fantonetti, aveva questa grande capacità di leggere il presente e di andare oltre i casi clinici e la scienza medica ma studiare i fenomeni che stavano avvenendo anche da un punto di vista contemporaneo come nel caso del mesmerismo Rionaud ebbe questa grande capacità di riuscire a leggere con gli occhi della storia della medicina il presente e le correlazioni tra passato e presente. Ad esempio approfondì molto la medicina ai tempi di Molière criticando molto la medicina francese e creando dei forti collegamenti con quella odierna. Una medicina basata da forti tensioni interne, più attenta alle sedie, alle poltrone da occupare piuttosto che allo studio e che invece di, un rigore, di porre un attento rigore scientifico sulle teorie che circolavano nell'Europa dell'epoca le accettava o le rifiutava in funzione delle alleanze politiche di turno che eh, vigevano in Europa. Ecco che certe tecniche operatorie, certe teorie all'avanguardia venivano di volta in volta scartate, proprio perché, ad esempio, eh, provenienti dal, dall'Inghilterra. Una descrizione, però, estremamente chiara, puntuale, estremamente anche precisa nei dettagli sintomatologici nel percorso clinico della sclerodermia arriva con William Osler, siamo a questo punto nel Novecento Beh, parlare in una puntata di questo tipo di Osler sarebbe estremamente riduttivo nei suoi confronti per l'enorme patrimonio che ha dato alla scienza alla medicina moderna Bene, per mio piacere personale, ma anche per dare dignità a un personaggio tanto importante, io lo approfondisca e poi ve ne parli magari in una puntata dedicata. Anzi, fatemi sapere se può essere di vostro interesse solo nel 1950 o meglio 1952 si arrivò a definire la sclerodermia una patologia sistemica Paul Klegener in uno scritto, in uno studio, un articolo di Yama definì per la prima volta la sclerodermia una patologia da considerarsi diffusa e non limitata a un singolo organo e apparato stranamente infatti fino all'epoca si considerava la sclerodermia una patologia della pelle essenzialmente se ne occupavano i dermatologi e in quanto tale gli altri organi apparati, secondo questo modello, non venivano affatto intaccati, anzi. Di fatto così eh, non era e, e gli studi di Klegener dimostrarono il contrario sulla riga delle ricerche che stavano avvenendo per quanto riguarda il lupus eritematoso sistemico, oppure, ad esempio, quelli sull'artrite reumatoide. Niente io con questo vi ringrazio fatemi sapere se questo nuovo piccolo format vi è piaciuto un po più compatto ma che magari riguardando la singola patologia può essere interessante e eh, niente vi aspetto se volete nei commenti oppure nei sondaggi su spotify e vi chiedo se vorrete di lasciarmi un like e di, di supportarmi iscrivendovi al canale io vi ringrazio e vi aspetto se vorrete la settimana prossima. A presto!